0: O Papo em Movimento de hoje vai falar sobre um assunto muito bonito. A impressão de máscaras de proteção facial e impressora 3D. Essa iniciativa é apoiada pela Nuno Fraque. E quem vai falar sobre isso é a CEO
1: da empresa, Denise Alves. Bom, a Nuno Fracte hoje, ela tem esse nome, mas ela iniciou, foi fundada em 76, pelo senhor Nuno Ferreira. Era um senhor português é, que veio de Angola, ele já era bastante aduaneiro lá em Angola, veio para o Brasil depois da Guerra Civil que ocorreu lá. E o Brasil foi a única e melhor alternativa que ele teve, era como ele dizia, né? É, e aí ele uh, iniciou a empresa aqui, em 76, no Rio de Janeiro, em 80 ele veio para São Paulo. Em 86 eu entrei na empresa, comecei a trabalhar com ele, naquela época como secretária júnior. E depois o mercado de comércio exterior naquele tempo ainda era muito tímido no Brasil, só veio abrir mais as portas depois do governo Collor, né, depois dos anos 90, e a Nuno Ferreira, ela era um agente de cargas que agenciava como uma empresa de turismo, agência de turismo, agencia pessoas para viajar de um lado ao outro, nós agenciamos cargas, trazemos e levamos para toda parte do mundo. Em 2014, nós fomos adquiridos pelo grupo Fracte, porque o senhor Nuno Ferreira, ele já estava numa idade bastante avançada, teve alguns problemas de saúde e aí ele resolveu então que era o momento de dar continuidade a tudo aquilo que ele tinha construído, que esse era o desejo dele, que a empresa continuasse. Como ele já não tinha mais forças de fazer isso e a Fract já era o nosso parceiro comercial, já representada por nós há muitos anos, ela sempre deixou a porta aberta que o dia que ele quisesse fazer a transição, ela queria ter essa prioridade foi assim que aconteceu. Então, em 2014, ela adquiriu a empresa 100%. É, eu já tinha esse cargo de, na diretoria, eles mantiveram. E me deram essa liberdade de manter também toda a equipe que nós tínhamos construído e que era, vamos dizer, um time vencedor. né Dali para frente, nós só agregamos novos serviços, nos tornamos um integrador logístico, porque com, com essa entrada para o grupo Fracte, a nossa assim, estatura aumentou um pouquinho porque o grupo já era bem consolidado, bem forte, também tinha me, vários é, pilares de sustentação é, sólidos, né? Então isso e aí tentáculos para o mundo inteiro. Então isso nos deu a possibilidade de oferecer mais ainda o serviço porta a porta de várias origens para vários destinos. Então, nós nos tornamos muito mais fortes aqui no Brasil. Nós já tínhamos alguns escritórios e essa expansão aconteceu através de outras aquisições e fusões. Então, hoje no Brasil, o grupo, nós rebatizamos esse ano para Nuno Fracte, para poder associar o nome forte da Fracte ao nome Nuno, que também já tinha uma reputação bem reconhecida aqui no nosso mercado e mostrar ao mercado que essa ampliação né, de território no Brasil é, ela se tornou através da, de outras marcas também, mas foi possível através dessa é, junção com o Grupo Fractia. E eu vi
0: que vocês estão apoiando uma iniciativa de produção de máscaras de proteção facial para profissionais da saúde em impressora 3D. É uma iniciativa muito bonita. Eu gostaria que
1: você me falasse um pouquinho como funciona isso e qual que é a participação da Nuno nesse projeto. Ok. É, foi o seguinte, já desde o ano passado... Bom, a Nuno sempre fez algumas ações sociais, campanhas de solidariedade, apoiou alguns movimentos, sempre... É, conhecidos, responsáveis é, e conhecidos. A gente sabe que o Brasil é um país muito carente, e aqui tem várias a, associações e ONGs, porém nem sempre a gente tem proximidade a elas, e a gente, quando faz a doação, quer ver aquilo ter um, é, tanto um propósito como um fim, né? Quer, quer ter certeza que está fazendo a doação de forma séria, responsável. e e a gente sempre participou desses projetos de forma anônima e sempre através de pessoas conhecidas da, da nossa empresa. E quando nós vimos, quando aconteceu todo esse problema da pandemia, nós conversamos, a gente tem um grupo de gestores na empresa e toda semana a gente faz reuniões e uma vez por mês a gente faz uma reunião de metas e resultados, mas toda semana a gente faz uma reunião para conversar, saber como foi a semana e etc. né aí, nessa, nessa conversa, a gente discutiu essa ideia de participar de alguma campanha social, poxa, como a gente poderia ajudar no início, né? Estava, não que agora esteja muito melhor, mas no início estava bem confuso e, e várias pessoas pedindo muita ajuda, tudo quanto era produto, como que a gente poderia ajudar mais? Então vieram várias ideias e aí eu disse, bom, vamos pensar, quem sabe às vezes sai alguma coisa melhor. E eu passei então a, a pensar, a, a procurar, a captar e de repente eu vi a campanha na rede social do Rafael Coelho. Ele e a esposa dele, Amanda, os dois já foram funcionários da Nuno Ferreira. E, e saíram por opção de negócios, de construir outros negócios. E a gente continuou acompanhando, seguindo nas redes sociais. E aí, de repente, eu vi a campanha dele. E também surgiu de uma ideia... É, ele tinha impressora e ele começou a ver que estava faltando o produto, né, as máscaras para profissionais de saúde. E ele tinha uma impressora 3D e falou, ah, por que não utilizar... E ele começou através dessa ideia, e eu achei muito bacana, e falei, liguei na hora para ele, quando eu vi, falei, Rafael, como que está essa campanha? Eu vi, nossa, achei muito legal a sua iniciativa, Puxa, eu queria ajudar, mas eu queria ajudar assim, de uma forma mais ampla, não só eu, mas como empresa, é, envolver a, nosso, os nossos clientes, né, os nossos colaboradores nisso, você aceita? Ele falou, claro, Denise, a gente tem uma meta aqui de fazer, 1.500 máscaras até final de abril, falou, porque eu só tenho uma impressora, então tem uma limitação. Mas já é um número bastante razoável e eu posso colaborar com vários hospitais aqui da região e, e, e lógico, que eu aceito a ajuda da Nuno Ferreira, será muito bem, bem quista. Então, voltei para o meu grupo falei, gente, encontrei uma... É, situação que vai ser muito bacana. Expliquei para eles, nossa, todo mundo amou a ideia e na hora aderiu, não? Vamos fazer. Eu falei, bom, então a equipe de marketing, vocês, a gente já vai dar uma doação em, em espécie para iniciar e vamos fazer uma campanha para os nossos clientes também participarem. De que forma? A cada embarque efetuado, a gente doa uma máscara. Então assim também a gente estimula os nossos clientes a colaborarem dessa forma, nos dando serviço. Nos dando serviço, a gente dou uma máscara para um hospital que está precisando, para um profissional de saúde que tá precisando. E foi muito bacana, porque os clientes gostaram também, as pessoas aderiram, elogiaram e se comprometeram a fazer, porque mesmo agora, nesse período em que muitas empresas pararam de trabalhar, deram férias coletivas, indústrias, né? ou outras fecharam, ou, ou, então, empresários muda, pensando em mudar de ramo, pensando em fazer o seu negócio de forma diferente, nós não tivemos tanto impacto até o momento, pelo menos em número de processos, e talvez essa campanha até ajudou a gente a se manter. Então, agora, no final de abril, hoje, né, praticamente, nós é, puxamos os números e vimos que metade das máscaras que o Rafael se dispôs a fornecer é, vai ser fruto dessa nossa campanha. Então, metade já vai ser subsidiada por nós. A outra parte, acho que ele é, conseguiu através dos outros doadores. E foi tão bom que a gente pretende continuar. Então, nós vamos falar com ele, se ele tem a intenção ainda de continuar para o mês de maio, e a gente vai manter a nossa... Colaboração também de, em pé, né? Que bacana, que bom que teve uma adesão, né? Dos próprios
0: parceiros, tudo, porque isso ajuda ainda mais o projeto. É, sem
1: dúvida. Porque foi o, o propósito, né? Uma coisa muito, muito útil, muito bacana para o momento. Muito importante, muito importante mesmo. E além disso,
0: Denise, quais são as, as ações que vocês adotaram como empresa? Vocês tiveram que se adequar a esse momento. O que, que foi feito? O que, que vocês tiveram que se adequar, fazer de diferente? O que, que foi novidade? O que, que pode ser implementado? Como que a empresa tem uhum. é enfrentado esse momento de pandemia?
1: Olha, antes até de ser decretada a quarentena pelo governo estadual, na semana anterior, quando, como nós é, acompanhamos e vimos que a situação estava se tornando crítica e muito próxima da gente porque até então nós tínhamos contato com o estrangeiro, com o mundo exterior, então nós sabíamos que tinha acontecido na China. Ah, mas a China está do outro lado do mundo, né? Ah, depois veio para a Itália, e aí começou a se agravar, a se agravar. Mesmo assim, ainda parecia uma coisa que estava distante do Brasil. Mas quando aconteceu o primeiro caso no Brasil, e aí naquela semana... É, nós tivemos uma colaboradora que precisou ir a um hospital aqui de São Paulo e ela relatou que estava aguardando, isso já era de noite, bem tarde, estava aguardando na sala de recepção, chegou um casal e, e esse casal foi atendido antes dela, ela estranhou, mas todo mundo estava de máscaras, etc. E ela disse, olha, depois eles se desculparam quando foram me atender que esse casal que passou na minha frente eles estavam com deram, fizeram o um teste e deu positivo do coronavírus ela falou então ela, ela se sentiu assim então indefesa, né é, e quando ela me relatou isso ela é bem próxima de mim e eu disse olha a partir de amanhã você já não vem na empresa
0: uhum. porque
1: você ela tem um, uma baixa imunidade ela tem é do fator de grupo de risco então, eu falei, não só por nós, mas por você. Você já, é, a partir de amanhã, já não vem mais na empresa, se adapta para o teletrabalho. E aqui a gente vai começar também a, a programar isso. Então, até o final daquela semana, nós já tínhamos tudo esquematizado como a gente ia fazer para pôr todo mundo em teletrabalho. Nós somos em quase 100, acho que 100 pessoas ou cento e poucas pessoas só aqui no estado de São Paulo. Então, alguns, ou uns 20, 25 já tinham notebooks, o restante não. Então, nós transferimos desktops, impressoras, headphones, aumentamos é, limite de internet, de celular para que, todos que precisaram, levamos até a cadeira do escritório, que ela é mais confortável às vezes para ficar muito tempo sentado né do que a cadeira que a pessoa tem em casa, transferimos nosso pessoal de apoio de manutenção é, que trabalha na empresa, ajudou, até o pessoal da segurança ajudou a levar as, os equipamentos, então porque são pessoas que moram em diversas regiões aqui do estado, da cidade de São Paulo, né? Todo mundo ajudou e se adequou a, a, a essa situação. Então, quando o governador decretou realmente a quarentena, já estava todo mundo instalado e iniciado já esse esse trabalho, né? Fizemos os contratos aditivos, contratuais, do contrato de trabalho, porque nem... Nem todos tinham, né? Nós temos muitos funcionários antigos e muito tempo de casa. E aí tivemos que adequar esses contratos de trabalho. A nossa parte jurídica legal foi muito rápida em fazer isso. Foi uma correria, mas eu vejo assim, todo mundo foi, ficou muito engajado, ficou muito unido. E o sentimento foi comum, né? único a todos, né? Todo mundo muito preocupado com a situação. Eu, na primeira semana, eu tenho um áudio que eu mandei para um dos... É, meus gerentes, que é muito próximo, que ele me manda mensagem, etc, chorando, eu falando, ah, meu Deus, o que vai ser? Eu tô sofrendo muito com isso, porque eu não sei o que vai ser de nós, o que vai ser da empresa, o que vai ser do ne dos negócios, eu tô com muito medo, que foi a sensação realmente inicial muito forte, Sim, eu achei que a gente não ia conseguir, mas olha, foi é, uma surpresa para mim ver depois aí de mais de 40 dias, né? Nós já estamos, acho que há. É, Sim,
0: mais de 40 dias de quarentena.
1: Por aí, desde o início, nós sobrevivemos e acho que agora, sabe, dá um alívio em pensar que é possível, né? Se a gente tiver que ficar mais um mês, mais dois, mais três, mais um ano, sei lá quanto tempo, é possível, a gente tem condições de manter a nossa empresa, de manter os nossos empregos, de manter. É, lógico, e se as indústrias também, o comércio voltar a funcionar, né de atender, porque eu vejo que mesmo com, com toda a situação crítica, algumas empresas, elas encontraram saídas, as empresas que fabricavam automóveis, agora estão fabricando respiradores para os hospitais, então, cada um está tentando encontrar uma alternativa e, e nós como fornecemos serviços logísticos para toda qualquer setor de economia é, a, vamos dizer assim o vento virou para outro lado mas a gente ajustou as nossas velas de acordo também então estamos buscando nossa equipe comercial liga para todos os clientes olha posso ajudar em alguma coisa você está precisando de alguma coisa conta comigo oh, meu telefone meu Skype meu e-mail tô operante tô trabalhando de casa mas Estou ativo, pode me ligar. É, estamos nesse regime de teletrabalho, mas toda a nossa parte comercial, operacional, praia, sim, tá tudo todo mundo está tá tudo funcionando. Obviamente, a gente teve que tomar algumas medidas, né? Verificar quem tinha férias é, para tirar ou que pudesse ser antecipada. Então, o movimento, como caiu um pouco, nós uhum. é, fizemos isso. Estamos fazendo ainda gradativamente, e agora começamos a, a falar e pensar em talvez aplicar, ainda não sei se vamos precisar da redução de jornada, mas se mo o movimento vir a diminuir, pode ser que a gente adote isso, mas se formos adotar, nós vamos adotar de uma forma geral é, sem é, exceções, a menos que seja alguns casos pontuais, olha, esse não pode de forma alguma entrar no, no regime de redução de jornada, ele vai ter que trabalhar 100% integral, do restante eu falei do menor cargo ao maior que é o meu, todos vão estar, se nós adotarmos os 25% de redução de jornada para todos né? sem distinção a gente como gestor tem que dar exemplo e mostrar que estamos juntos agora nessa hora né tem toda a razão, uma bela atitude Denise, parabéns
0: e eu ia te perguntar justamente isso, se você acha que nesse momento de, de crise, de pandemia, a gente consegue enxergar novos ângulos de trabalho. É como você disse, foi tudo feito em menos de uma semana, você estava ansiosa e depois falou, é possível. Diante disso, você vê que é possível adaptar as formas de trabalhar para enfrentar a possível crise que virá? Ou as possíveis, é, os possíveis obstáculos que virão depois da, da pandemia?
1: É possível, sim. É, eu vejo que nem todos os postos de trabalho da nossa empresa é, talvez seja possível manter dessa maneira, é, que alguns é, exige a, a, a presença para entregar um documento, para a menos que a gente tenha e, e a gente está trabalhando nisso na transmissão de documentos por via eletrônica e que o governo aceite todas as formas, né, Sim. ou uma forma segura, digital para receber, para validar um documento como original, porque nós temos documentos que são como se fosse cheques,
0: né? Uhum.
1: São títulos de propriedade, por exemplo, a pessoa faz um embarque de uma mercadoria, ali ela tem um conhecimento de embarque que é um título de propriedade, então ela teria que apresentar esse conhecimento para dizer essa mercadoria é minha, tá aqui, eu paguei todos os impostos, me entregue ela. Então, nesse momento, a Receita Federal encontrou uma forma que é a que nós estamos usando, mas não é a forma talvez mais segura e a gente está ajudando ela trazendo tecnologias é, demonstrando para ela, olha, em outros países isso já é feito, vamos aplicar isso aqui no Brasil. A gente está trazendo essas ideias para que sejam colocadas em tática, e aí envolve parte jurídica. sei que não vai ser do dia para noite, mas tudo isso implantado, vai ser possível hum, fazer alguns trabalhos que hoje ainda são necessários de forma presencial de outra maneira. Então, eu vejo sim que é possível. É, pensar em continuar, é, mesmo depois do retorno da, da crise e também para até uma forma de conter mais é, custo para os empresários, até uma até haver uma recuperação melhor desse mercado, né que isso vai levar tempo. Isso não vai ser resolvido em dois, três meses, acho que nem até o final do ano, isso vai levar muitos meses. E esse é o sentimento sendo empresariado em geral aqui no Brasil e fora do Brasil também países Exato. que tem muito mais solidez então falar de países europeus ou Estados Unidos que eles têm muito mais lastro né eles também pensam da mesma maneira não vai ser uma recuperação tão rápida isso a gente ouve de países que passaram por guerras passaram por situações bem dramáticas e longas que nós não tivemos né, até o momento Verdade.
0: Bom Denise, para encerrar nossa entrevista que teve como tema central o apoio de vocês à fabricação dessas máscaras o que, que a Nuno falaria para os profissionais de saúde que receberam essas máscaras? Qual seria a mensagem da Nuno que contribuiu para que tantos profissionais hoje estejam na linha de frente protegidos?
1: Olha, eu penso o seguinte, é, em algum momento eu vi que é, nesse, nesse momento os profissionais de saúde tomaram a vez dos astros do cinema, dos é, jogadores de futebol, dessas pessoas é, sem desmerecê-los, mas que são sempre tão valorizadas aí pelo nosso pelo mundo, né? pelo público em geral, pelas pessoas em geral, e hoje os mais importantes é, nessa situação são os profissionais de saúde, eles tomaram o lugar dessas pessoas que antes eram tão valorizadas, e hoje o mundo tá vendo que, olha, quem a gente deveria valorizar mesmo são os cientistas, aqueles que procuram o que estão é, aí nessa corrida maluca de encontrar uma vacina, uma cura para essa doença. Esses são mais importantes do que qualquer outro na vida. E eles sempre foram relegados a segundo plano, né? Então, agora eu como tenho até uma filha que é profissional da saúde, trabalha em hospital e eu vejo que todos nós estamos aí nessa guerra é, contra né, um inimigo aí comum e invisível, né? E que eles, os profissionais da saúde, são esses soldados aí que vão, que tá ali para enfrentá-los, né? Na no fronte do campo de batalha. Então, o que eu peço a eles é que eles continuem ali firmes ali por nós e que a gente vai ficar em casa por eles. É Eu tenho uma, um recado assim, para dar a eles, além de dizer muito obrigada por tudo que eles fizeram, estão enfrentando, porque acho que não é fácil, né? eles estão ali diante do, é, do risco, um risco super alto, a gente vê que alguns já tiveram até... Foram, fatalidades aí por conta disso, estão doando a vida deles por nós, né? E que a gente, o mínimo que pode fazer é manter é. nesse isolamento, nesse distanciamento, por mais duro que seja, mas por eles, né? Porque senão a gente põe a vida não só nossa, mas da deles também em risco. Então que eles continuem lá firmes por nós, que a gente vai ficar aqui guardadinho em casa por eles.
0: É verdade. Muito obrigada, viu, Denise? Foi uma ótima entrevista. Tem alguma coisa que você queira colocar, Danuno, que eu não perguntei? Tem mais alguma ação que
1: você queira destacar? Olha, acho que você me fez falar até demais, né? Eu me empolgo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pela empresa. E eu acho, assim, que essa crise toda, essa pandemia, ela veio para mostrar para nós, ou para a gente aprender, ou, ou repensar em tudo, nos nossos valores, é, no nosso propósito, dar mais é, valor às coisas que são realmente importantes. Então, assim, como ver as nossas prioridades, né, como indivíduo e como sociedade, ver o propósito realmente da nossa existência, e, e o mundo não vai ser mais o mesmo realmente depois é, que isso passar. Todo mundo está se tentando se reinventar. Eu vejo notícias diariamente de empresas, de negócios que eram de uma forma agora já vão mudar, vão ser, vai ser de outro. Então nós temos que estar muito bem atualizados, antenados a todo esse movimento e ver como é que a gente vai se encaixar nisso no futuro, porque saber o que vai ser o mundo depois que isso passar, ninguém sabe, mas se a gente acompanhar e, e, e se atualizar, vai e pensar, né? vai vindo ideias, como a gente é, vai fazer para continuar. Agora, o principal, no momento, é conter a pandemia. Então, todo mundo está empenhado nisso, as grandes empresas doando milhões, bilhões aí de, de dólares, de reais porque eles sabem que dependem disso também para a situação se normalizar. Então, agora é a hora da conta da partida, né? Até hoje, as empresas tiveram lucros que é, tiveram muito bom resultado é, até até hoje, com o mercado muito favorável a eles, é o momento deles doarem para que o mercado retome o mais rápido possível. Quanto mais fica nessa situação, pior é para todo mundo, né?
0: Claro, é o momento de nos ajudar, né? Solidariedade em todos os âmbitos,
1: né? Sim, e o foco hoje é esse, atacar uh, o vírus, tentar encontrar uma, uma cura, tentar encontrar uh, uma vacina, né? Que nem foi a campanha da febre amarela aqui no Brasil, que nem hum. é, houve em outros momentos com a SARS, com a MERS. Agora é o COVID e tem... É, o foco é esse, buscar a, a cura para ele, todo mundo está envolvido nisso e tentar sobreviver e lá na frente a gente vai ver o que restou para começar a construir aí tijolinho por tijolinho novamente aí as nossas vidas, né? os nossos negócios, a nossa empresa. Por enquanto eu estou assim, fazendo todo o esforço para sobreviver, encontrar todas as oportunidades para conseguir manter a minha equipe, conseguir manter a empresa viva contando cada centavo, catando cada moedinha que cai no chão, porque isso é muito importante a gente manter as pessoas, né? Demora muito a gente construir um bom time, uma boa equipe, e eu não quero perder isso por nada desse mundo. Então, é o mais importante é, para mim é ajudar e manter todo mundo aí com seus empregos seguros. É, você tem uma relação
0: muito bonita com a empresa, né? Porque no começo você disse que entrou em 1986, conheceu o fundador, então, você tem uma relação muito muito próxima com a empresa. Eu imagino como você está se sentindo nesse momento o um senso de responsabilidade.
1: A minha raiz está lá, né? São 34 anos já de trabalho. Eu tenho muita gente que trabalha comigo mais de 20 anos. Então, isso tudo é a minha segunda família, né? Tenho que zelar por eles. É uma responsabilidade muito grande. E, às vezes, a gente tem que ter algumas conversas duras, né, gente? Vamos, que nem a é questão parte. da redução de jornada, é difícil, mas estou fazendo isso em prol da gente manter todos os empregos. Uau. Então, é hora da gente se doar um pouquinho para um bem comum e maior, né? E eu, eu o que eu gosto e admiro, assim, que o pessoal confia em mim e que, quando eu proponho um projeto, uma ação dessas, é, eu tenho a segurança de que eu vou ter uma... A adesão muito boa, porque eu acho que a gente tá todo, todo mundo tá no mesmo barco, eu sinto isso, não tem ninguém remando o contrário, tá todo mundo remando no mesmo, na mesma direção, então é muito gostoso você ter um time, uma equipe que te vê é, dessa maneira e que apoia nos grandes projetos.
0: Bom, Denise, parabéns mais uma vez pelas iniciativas, foram muito, muito bem-vindas aqui no nosso Papo em Movimento. Agradeço demais a participação da Nuno, muito obrigada. E assim que o nosso programa for para o ar, eu aviso vocês.
1: Tá bom, eu que agradeço a oportunidade e boa sorte para todos nós, né? Boa sorte para todos nós, tudo passa. É, tudo passa.
0: Obrigada, viu, Denise?
1: Obrigada. Boa a tarde. É um prazer em conhecê-la, boa tarde. Prazer, tchau, tchau.
0: Muito obrigada Denise, que conversou com a gente sobre um assunto tão importante que é a proteção para esses profissionais que estão na linha de frente. E também quero deixar aqui o link dessa iniciativa, caso você queira e possa contribuir, é só acessar o link aqui embaixo desse vídeo. Essa equipe que está produzindo as máscaras também aceita doação de materiais, então caso você queira, você pode doar também folhas de acetato, filamento PLA de qualquer cor... E elástico compatível. Todas as dúvidas podem ser sanadas no link. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e seguir as nossas redes sociais. Vejo vocês no próximo programa. Até lá!